0: Le digital pour tous. Depuis que le web existe, on n'a jamais autant écrit et diffusé de contenu en utilisant la force de l'écrit. Si la nouvelle génération n'est pas très consommatrice de livres, on ne peut pas dire qu'ils ne lisent pas. Bien au contraire en utilisant nos smartphones, nos ordinateurs et nos tablettes à chaque instant, nous avons tous augmenté notre temps de lecture. Mais qu'est-ce que ça change, cette nouvelle consommation numérique des écrits Qu'est-ce que ça change pour nous, simples lecteurs Et qu'est-ce que ça change pour ceux qui rédigent Comme le dit notre invité du jour, écrire pour le web, un blog, un site e-commerce, institutionnel ou associatif, écrire pour un intranet, une application métier, écrire pour les réseaux sociaux, pour une newsletter... Concerne des professionnels toujours plus nombreux. Ils sont rédacteurs, content manager, chargés de communication, inbound marketer, chef de produits, community manager, responsable éditoriaux, content stratégique, chef de projet, copywriter, responsable de gamme e-commerce, formateur, UX writer, patron de PME ou de TPE, documentaliste, content designer, consultant, étudiant, contributeur régulier ou occasionnel. Bref, ils rédigent et ils publient en ligne. De mon point de vue... Je pense qu'écrire pour le web nous concerne tous parce qu'il s'agit finalement d'arriver à émerger dans la masse des contenus et sollicitations digitales de toutes sortes reçues par les destinataires. Et il suffit aussi d'arriver, et c'est le sujet, aussi à se faire comprendre très vite, très très vite, puisque le taux d'attention de chacun d'entre nous est toujours plus réduit, surtout à l'ère du snack content. Tu sais, cette consommation effrénée où nous survolons de plus en plus les choses pour bien comprendre les bonnes pratiques à utiliser pour bien écrire pour le web, les astuces dont on peut s'inspirer et les dernières tendances, l'invité de cet épisode du podcast est Muriel Gagny, auteur de l'ouvrage Écrire pour le web, paru aux éditions Duno. Bonjour pour Jean-Muriel.
1: Bonjour PPC et merci pour cette super intro.
0: Merci à toi d'être avec nous ce matin, ça fait plaisir. Première question, Muriel, pourquoi est-il si important pour toi bien écrire pour le web Quels sont les grands enjeux
1: bah, les enjeux, c'est que ça concerne absolument tout le monde ou presque, hein, puisque euh, euh, en ligne, énormément de choses passent par les mots. Alors, bien sûr, euh, les, les vidéos, les podcasts, ils ont quand même besoin de mots pour exister. C'est quelque chose hein, pour être trouvé. Euh, et c'est pareil pour, les, pour travailler, pour les applications métiers, pour les intranets et puis évidemment pour trouver des contenus sur le web. On, est, on cherche avec des mots.
0: Toi, bon, tu es à ta deuxième édition de cette fabuleuse boîte à outils. Alors, je le dis vraiment avec plaisir parce que euh, je l'ai sous la main. <rire> je vois ce que c'est. C'est un ouvrage sur lequel je vais me replonger régulièrement parce qu'il y a plein de trucs et astuces. De, tu, la, la première édition, tu l'as sortie en 2018. Euh, nouvelle édition en 2022. Qu'est-ce qui a changé depuis
1: Qu'est-ce qui a changé Une accélération des tendances euh, à la mobilité euh, avec des écrans plus petits, avec euh, une attention, comme tu l'as dit, qui est moindre. Du coup, on accentue les bonnes pratiques, euh, les fondamentaux, hein, euh, comme, comme la, la clarté, la concision, la hiérarchisation, l'interaction. Donc, tout ça s'est renforcé. Et puis après, on a des, des tendances émergentes, pardon, comme euh, le langage euh, qui doit être de plus en plus clair, comme l'inclusion et l'accessibilité, comme la sobriété éditoriale. J'ai vu que Ferréol était là. Euh, voilà, pour alléger la charge mentale et protéger la planète. Et on, on s'intéresse encore de plus en plus au lecteur avec l'UX le Right. voilà, les principales tendances, on va dire.
0: Les grandes tendances, alors, euh, bonjour aussi à, à Pascal, Vincent, Jean-Emmanuel, Ferréol, oui, Anne euh, Laura qui sont présents ce matin pendant le direct, et vous toutes et vous tous, on compte sur vous pour poser des questions à notre invité. Moi, j'aimerais ai, aller parce qu'on est, on est là pour euh, ramener des choses intéressantes. Est-ce que tu pourrais nous donner, allez, une astuce Puis on va t'en demander d'autres après.
1: Une seule, C'est hein. hein. euh...
0: On a le droit de trois, on <rire> a la première.
1: <rire> allez, droit au but commencer par l'essentiel et après. C'est ça, ça le fondament, enfin le, le plus important et soit sur à l'échelle de la page ou à l'échelle de chaque micro-compte. Un titre il doit commencer par l'essentiel, un, une accroche aussi et j'ai envie de dire presque chaque paragraphe, chaque phrase.
0: Toujours simple. Euh, Qu'est-ce qui fait un, un bon titre
1: Alors un bon titre, euh, déjà il est explicite et informatif on est moins sur le jeu de mots sur le web que dans… Ça peut arriver, bien sûr, ça dépend du positionnement, mais c'est quand même mieux d'aller là aussi, encore une fois, droit au but hein, par rapport à la presse papier où on était plus, euh, grâce au visuel, grâce à la, la, la connivence avec un cercle de lecteurs plus des choses comme l'humour, etc. Là, on peut en faire, bien sûr, mais il faut qu'on soit concis aussi. Euh, un titre long, il perd en efficacité, et puis euh, quand on a des impératifs euh, de SEO hein, pour être mieux trouvé, on va réfléchir aux mots qui sont les plus cherchés par les utilisateurs euh, parce que le titre est surpondéré. En fait, Google s'intéresse euh, beaucoup, euh, donne beaucoup de poids aux mots qui sont dans le titre euh, pour, euh, dans le classement des, des pages, des mmh. pages de résultats.
0: Donc si j'entends, il faut arriver à trouver un bon équilibre entre être trouvable et puis faire passer son message. Tu pourrais nous donner. Un exemple d'un bon titre, d'un titre qui pour toi est assez exemplaire parce que bah, il, il permet d'avoir le déclic et de comprendre comment on peut formuler un bon titre.
1: J'ai envie de rebondir sur le, le tien, hein, le digital pour tous, un podcast tous les matins, par exemple. Ça pourrait être ça sur ton, sur ton, sur ton podcast. En fait, on part du sujet hein, mmh. parce que c'est ça qui est le plus important pour l'utilisateur, pour le lecteur. Et ensuite, on va au format. On ne fait pas l'inverse, par exemple. Euh, voilà, ça, ça, ça peut être ça, ou euh, moi par exemple, quand je présente mon bouquin, euh, ça s'appelle la boîte à outils, la collection, mais je commence par écrire pour le web. Ensuite, je mets la boîte à outils. C'est ça l'idée, c'est toujours de, de commencer par ce qui va intéresser le plus le lecteur. Souvent, c'est la réponse à la question de quoi. Et ensuite, on, on va plus loin sur le, sur le pourquoi, sur le comment. Après, pour un événement, ça va être le « quand » et le « où ». C'est un, un, un bon titre et répond aux questions que se pose le lecteur.
0: C'est bien, ça, il faut l'avoir toujours en tête. Un hein. bon titre répond aux questions que se pose le lecteur. C'est plutôt bien. Tiens, allez, Vanessa a dégainé. Elle te dit, on distingue souvent la rédaction web du, du copywriting en disant que l'un informe, tandis que l'autre fait vendre. Est-ce que tu penses que c'est juste de dire ça
1: euh, Alors, moi, mais chacun… <rire> comme il dit à sa porte, j'ai tendance à penser que, la rédaction, que le copywriting, c'est une forme de rédaction web, même si c'est vrai que dans les usages, on va, euh, le, le copywriting, et qui développe de plus en plus, c'est effectivement une approche plus commerciale. Alors que la rédaction, quand on, on parle aujourd'hui de rédaction web, c'est peut-être, euh, on fait plus référence aux contenus euh, qui sont effectivement plus informatifs euh, incitatifs et qui vont être dans amener le, 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 les publics à être euh, dans une approche on va dire favorable donc c'est vrai c'est vrai dans une dans l'acceptation actuelle mais maintenant euh, c'est à dire que voilà euh, le, la, la rédaction web n'a pas pour seul objectif de vendre elle peut la elle peut avoir ça comme mais pas seulement le copywriting c'est vraiment plus à des droits au but
0: tu nous as donné un très bon truc tout à l'heure pour le titre, le sujet de bord, hein, la réponse à la question « quoi ?», ça c'est bon. Euh, on attaque le texte, l'introduction. Quelle est la part de l'introduction dans cette histoire
1: Essentielle, essentielle. En fait, euh, alors l'intro, en web, on aime bien l'appeler euh, plutôt « accroche euh, ». Justement, par opposition, l Introduction en euh, référence à ce qu'on a appris à l'école, où on repartait de très, très large. De tout temps, l'homme a cherché à enfin, dire. Donc, on était. L'intro, ça fait un peu penser à ça, alors que justement, on essaye de faire l'inverse. De, de, souvent, on, en fait, dans les accroches, on complète le titre. C'est important, mais on livre encore une fois l'information essentielle. Donc, moi, je, je dis souvent qu'il faut commencer par la conclusion, le résultat, là où on arrive quand on a un raisonnement logique et on déduit des choses, parce qu'il compte finalement c'est le résultat ou alors ça va être l'information la plus récente. Donc, c'est un petit peu ça le cœur de l'intro que je préfère appeler « accroche
0: ». Et donc, justement, cette accroche, les moteurs de recherche, euh, ils vont taper en gourmandise sur cette partie-là où, en fait, ils parsent la totalité du texte existant et c'est là qu'ils vont faire leur, leur calcul Ça marche les comment deux,
1: les deux, deux. c'est-à-dire qu'ils balayent la totalité du texte, mais ils surpondèrent euh, les... Les contenus, les mots qui sont en début de page, et, et euh, en tout cas, surtout sur Pondère, il y a des, sortes, il y a des balises, c'est-à-dire qu'on peut, euh, dans, des, dans le format des pages, dire à Google ça c'est un important. On le fait pour les titres, mais on peut le faire aussi pour l'accroche et pour les intertitres.
0: Ça c'est les H1, H2, H3, c'est ça
1: C'est ça, exactement. C'est une, une hiérarchisation comme des, des endroits dans la page où euh, on va mettre les contenus euh, les plus importants. Et Google va les surpondérer.
0: Alors, on a parlé de, du titre, on a parlé de l'introduction, l'accroche. Euh, les intertitres, ça, ça, ça joue quoi dans, le, dans cette histoire-là C'est très important, les intertitres
1: Carrément. C'est important parce que, bah, d'abord, le lecteur, quand il arrive sur une page web, il la lit pas. Il la balaye. C'est que si et justement accroché par un des éléments, au premier lieu les intertitres, qui va remonter et lire euh, le contenu intégralement. Donc c'est vraiment des perches qu'on tend au lecteur. Euh, donc on doit là aussi avoir une information, avoir, avoir des informations clés qui soient le reflet euh, des, des paragraphes développés ensuite. Hein. Et euh, là aussi, il faut mettre les, les, les mots clés. Les mots-clés, alors pas forcément faire du bourrage de mots-clés de façon un petit peu bête et méchante, mais euh, disons, il faut avoir ça dans l'idée que c'est eux aussi sont surpondérés par Google. Pas autant que le titre, mais quand même. Donc, euh, donc on les soigne. Il faut vraiment soigner ces micro-contenus. Euh, ça fait partie intégrale de la rédaction et c'est eux qui vont permettre euh, que votre contenu soit lu.
0: Frédéric Michel nous dit, euh, on lui donne quoi comme balise à l'accroche C'est du H2 Là, on rentre dans la technique.
1: <rire> oui, alors il y a différentes écoles. Euh, Olivier Andrieux, qui est le pape de la rédaction web, euh, recommande ça. Après, euh, dans, dans les pros du SEO, mais là, c'est vrai que euh, ça, ça, ça rentre dans des trucs un peu plus pointus. Il y en a d'autres, mais ben non. Euh, normalement, les H, ce sont des titres... Donc, euh, l'accroche, on la laisse telle qu'elle, euh, et euh, elle, elle sera de toute façon prise en compte. Voilà, bon. Mais, euh, bon, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est d'y mettre les
0: informations essentielles. Message passé, c'est pas facile, hein. c'est pas facile de mettre les... Non. Tu nous parlais tout à l'heure des, des mots-clés, hein, ces fameux hashtags. Euh, on les choisit comment On s'y prend comment pour choisir J'ai compris qu'il ne fallait pas en mettre trois wagons. Pour choisir les meilleurs, on fait comment
1: Alors, il y a des tas d'outils,
0: euh,
1: notamment euh, sur euh, Google, hein, gratuits, qui permettent, de, une fois qu'on en saisit un hein, mot-clé, avoir des, des informations sur les volumes. Est-ce que c'est souvent cherché Donc ça, c'est important de les prendre en compte. Mais avant tout, je pense, c'est toujours pareil, il faut savoir ce qu'on veut dire. Donc, euh, il faut savoir ce qu'on veut dire et il faut faire l'effort de se dire euh, comment euh, un lecteur intéressé chercherait pour trouver mon, mon, mon contenu. Donc, ça, c'est un effort un petit peu d'empathie, hein, comme, comme en rédaction web. Et ensuite, à partir de là, on va aller utiliser tous ces outils. Il y a aussi des, des outils euh, de sémantique. Suggère des mots-clés à partir d'un contenu, enfin, d un, d un, on rentre un mot-clé et puis il en suggère. Il en suggère d'autres. Alors, quand je dis mot-clé, c'est plutôt expression-clé. Hein, en général, c'est plusieurs mots. Donc, ça, c'est à la fois intéressant parce que, effectivement, ça peut ouvrir sur d'autres termes auxquels on ne penserait pas, mais ce ne sont que des outils. Et ça, c'est important de le dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, euh, voilà, faut faire le tri euh, là-dedans et puis pas prendre ça comme un ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à écrire un bon texte et ça ne suffit pas non plus à écrire un texte bien référencé parce que enfin, tout le monde les même. Donc, euh, si on, on prenait vraiment de façon, si on utilisait de façon un petit peu basique, on aurait des, des textes qui ressemblent exactement à ceux de nos, du, du, des, voisins, des, des voisins, des confrères, des concurrents. Et ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter euh, puisque c'est Compte, en fait, c'est la singularité, hein, le fait d'être même mettre en valeur je dire, ses aspérités pour bien ressortir. Et euh, le, le dernier truc, c'est que des outils, à la limite, ils pourraient permettre à un rédacteur qui ne connaît rien au sujet de prendre un texte, mais ils sont en aucun cas suffisants pour prendre un texte intelligent, donc qui plaise au lecteur. Hein. Voilà, Et, ce qui compte, c'est de connaître son sujet au-delà des, des outils de mots-clés. donc on les utilise, ces outils, mais mais euh, ça reste des
0: outils. Quelques commentaires qui, qui arrivent. Ferréol nous dit, effectivement, il faut réfléchir aux intentions de recherche de l'utilisateur et ça nécessite de l'empathie et de l'écoute utilisateur. Donc ça, c'est très fort. Euh, dernière question, parce que malheureusement, allez, nous, on attaque avec deux questions encore. Hein, deux questions, mais on est un peu à la bourre. Euh, c'est une question de Jean-Emmanuel. nous dit, les gros volumes de hashtag, est-ce que ça noie pas le texte
1: Là, et je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Si ce sont des hashtags, on est plus sur les réseaux sociaux. Et là, effectivement, dans les posts, hein, dans les tweets, il hein, ne enfin, faut pas en mettre beaucoup des hashtags. Parce qu'effectivement, c'est comme tout. Si on, met, euh, si on fait trop long sur le web, il y a une dilution. Et donc, d'une part, ça ne sert plus à grand-chose. Et ensuite, les hashtags en ligne... Euh, et ben, enfin sur, sur un, un poste qui est quand même court, ben effectivement ça va ça ressort, on voit moins le reste du texte. donc Tout à fait d'accord. Hein. Ça noie le ça noie le texte, doit au contraire être percutant et, et très visible dans, dans les postes très courts, les mmh. réseaux sociaux.
0: On parle maintenant du texte, Vincent. Alors c'est peut-être une question de taille. Est-ce qu'il faut être frugal ou exhaustif Il Faut faire des textes très longs, des textes très courts. Quelles sont les règles euh, en synthèse pour être lu
1: Frugal, moi j'aime bien. J'aime bien ce terme parce que je trouve que c'est justement dans la tendance vers la sobriété. Et exhaustif, j'ai envie de dire, ça dépend du contexte. Si encore une fois l'écriture web, on fait un mode d'emploi, si on fait une une liste précise, bah, il y a des moments où oui, il faut être exhaustif. Enfin, euh, mais ce qui est important à mon avis, c'est de pouvoir relayer et mettre en avant le texte. On retrouve hein, cette idée d'accroche ou de message sur les réseaux sociaux de de, dans un format très court. Et les textes longs sont lus sur le web. Il y a vraiment euh, place à des textes, des, 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 des contenus de fond. Hein, de, aller sur des, des 1500, 2000 mots, pour, je ne sais pas si ça parle à certains, pour avoir une idée. Il y a même, le, le web, c'est aussi donner un accès au e-book, au PDF. Là, on va vraiment sur des contenus longs et, et ça permet, de, de on n'a jamais écrit autant de, de, de livres blancs, par exemple, mais ce qui est important, c'est de pouvoir les relayer et les synthétiser avec des contenus plus courts. J'ai envie de dire, moi, ce qui compte, ce n'est pas seulement la longueur ce qui compte, c'est la concision. Un texte concis peut être long dans la mesure où il livre beaucoup d'informations.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Muriel. Déjà <rire> Oui, ça passe vite. Ça passe vite. Il est 7h49. Oh là là, ça passe très, très vite. Mes amis, merci. Euh, merci à merci toi. Merci Merci aussi à, à vous tous d'avoir posé vos questions, d'avoir interagi. Il y avait des belles conversations, d'ailleurs, un peu croisées ouais, dans, la, dans, la, dans, la, dans la room. Ouais, donc, c'était sympa. Mille merci à, à vous tous. Et merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast. Jusqu'ici, on se retrouve demain matin. Demain matin, 7h30. Oh là là, on va parler d'un beau, beau, beau ça s'appelle le digital nomadisme. Est-ce que c'est un phénomène appelé à exploser L'invité du podcast, c'est Benoît Raphaël, le patron de Flint Media. Vous y savez, il a quitté Paris, il est parti à Bali monter sa boîte là-bas, voilà, avec ses collaborateurs qui sont répartis dans plein de, plein de villes différentes, à droite, à gauche et dans d'autres pays. Un bonheur. Euh, il, il nous avait raconté son aventure, il nous avait raconté son départ. On avait promis de faire un deuxième rendez-vous. On en parle demain matin, 7h le digital nomadisme avec Benoît Raphaël. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. A ciao, ciao, ciao.